0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Quentin Urban, champion du monde de kayak en marathon. Qui est-il et surtout quel est son parcours Que fait-il pour progresser Quelles sont les spécificités du marathon Et surtout, comment s'y entraîne-t-on J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Quentin et ses secrets. Salut Quentin, comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci.
0: Est-ce qu'il fait euh, super beau chez toi et je te prive d'une séance sur (rire) l'eau
1: Alors, il fait super beau, euh, même chaud, il y a un grand ciel bleu. Mais euh, étant donné qu'on est dimanche après-midi, tu ne me prives de rien. Et en plus, il y a la finale de Roland. Donc, euh, je t'avoue que je l'ai mis aussi euh, en en double écran, mais euh, <rire> je, je reste focus sur notre, sur notre appel et notre podcast, mais euh, je jette un oeil quand même sur le score. Ça, <rire> euh,
0: Est-ce que tu te souviens de ton de ton tout premier souvenir euh, en kayak euh,
1: C'était au club de Vernon. Euh, euh, je pense que ça devait être dans un petit bateau blanc à jumper. Euh, c'était sur l'île, euh, au proche, enfin proche du club. Euh, euh, là, chaud, je dirais comme ça, euh, mon premier souvenir. Ouais. Après, là, j'ai sur la porte de la maison, j'ai une photo avec, euh, avec mon père euh, qui date de 97. Ça fait un moment, mais euh, je suis assez content que cette photo, d'avoir cette photo, est-ce que ça, justement, ça me rappelle un peu euh, d'où je viens.
0: Je crois que cette photo, je suis tombé dessus parce qu'elle a dû être reprise dans des articles te concernant, non Sur le net
1: Je l'ai posté sur Insta. euh, Je l'ai posté sur Insta il n'y a pas si longtemps. Parce que je suis retombé dessus euh, un peu par hasard. Et euh, c'est vrai que bah, c'est aussi bien de montrer et de se rappeler d'où on vient. Et toi,
0: ton père, il faisait donc du kayak
1: Ouais bah c'est lui qui m'y a amené en fait euh, il a commencé un an avant moi et, euh, et il m'y, enfin, mes parents m'y ont amené après ce que je bah je touchais un peu tous les sports euh, étant gamin et puis bah pourquoi pas le kayak en plus apparemment j'avais peur de l'eau quand j'étais petit, chose que je moi je ne me souviens pas, mais, euh, mais voilà, ouais du coup c'est, c'est, c'est lui qui a, qui a commencé un, un an avant moi.
0: C'est marrant ce que tu me dis parce que j'en ai, j'ai interviewé Nelia juste avant toi euh, il y a quelques jours et elle me disait pareil que ses parents l'avaient mis au kayak parce qu'elle euh, avait peur de l'entre guillemets, qu'elle s'en souvenait pas. En même temps,
1: moi, ça fait un moment, ça fait plus de. Ça fait presque 24 ans, donc tu vois, c'est, ça, ça remonte à, à, à longtemps.
0: Et, et c'est un truc auquel tu as tout de suite accroché le kayak alors?
1: Euh, bah oui, ça, ça, c'est vrai que je m'y suis tout de suite plu et il euh, y avait aussi bah, le fait que ce soit un bon club avec une bonne euh, une bonne ambiance, une bonne euh, émulation à l'intérieur du club. Euh, on était un bon groupe de copains en plus et, euh, et puis une bonne animation aussi euh, fait que bah voilà. Euh, moi je m'y retrouvais, mon père aussi je pense euh, parce qu'il y avait un, un bon groupe euh, de compétition aussi euh, avec qui il s'entendait, il s'entendait très bien et donc c'est vrai que ça bon on s'y est attaché hein, donc j'y suis resté 20 ans dans le club donc, euh... <rire> donc c'est vrai que c'est... C'était, c'était vraiment sympa ouais.
0: ton père il a fait aussi des compétitions de kayak tu dis il a commencé un an avant toi et donc il a fait des compétitions de quoi après en kayak
1: bah, on, est, on était issu du club de, de kayak, donc c'est un club de course en ligne. Euh, il a fait les compétitions, euh, les championnats de France de fond, championnats de France de vitesse et championnats de France de marathon. Euh, voilà, il y avait une grosse. Euh... Bah, c'est un club de compétiteurs. Hein, parce que, on, est, euh, enfin, on a longtemps été en, en première division euh, au niveau du classement national. Et, euh, et donc voilà ouais, il faisait partie du groupe euh, du groupe de compétition enfin euh, il, il a même été président du club euh, les années après euh, donc ouais il, est, il a vraiment participé à la vie du club aussi
0: ouais bah je te parce que ça me paraît assez rare de commencer tard le avec, parce que ton père il a commencé à 24 ans je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui mais euh, on a à peu près le même âge il devait avoir euh, 30 ou 35 ans aux alentours de ce qu'on a aujourd'hui et donc il a réussi euh, rapidement à faire des compétitions de course en ligne alors ce qui, ce qui me paraît euh, assez peu évident quand on est adulte non
1: oui, oui, mais après c'est vrai que ben, la culture du club vraiment à Vernon, c'est euh, les équipages. Et euh, au-delà du monoplace en fait, il a fait, euh, ils étaient un bon groupe euh, euh, chez les vétérans tout de suite avec euh, bah, notamment euh, Xavier, Vincent Floriot, Il y avait Jean Bettencourt, Hervé Dassy. Euh, bah, il y a eu Christophe Herbin justement. Euh, et j'en oublie, mais voilà, c'était vraiment bah, comme une bande de copains en fait qui préparaient un K4 5000 mètres ou, euh, ou les championnats de France. Et euh, voilà, je pense au delà de, de, des courses en monoplace, euh, bah, ce qui lui faisait plaisir, c'était aussi de monter dans, dans les, bateaux, les bateaux longs. Euh, et, et voilà, ce que, le, le samedi après-midi euh, au club de Vernon, c'est la sortie équipage où... Euh, Tu composes les bateaux avec avec tout le monde, donc tu tu navigues avec les gens de de différents niveaux. Et et voilà, c'est une espèce de petite culture de de l'équipage qui qui a fait que, bah voilà, il il s'est aligné sur sur les compètes euh, avec avec le groupe de copains. Et puis, puis ça a pris. Et puis, bah, moi, en fait, naturellement, j'ai suivi.
0: Quand tu as commencé euh, enfant, est-ce que tu as fait quand même un peu d'eau vive ou pas du tout?
1: Si tu veux, en Normandie, euh, quand on faisait des courses de rivière, euh, on ne peut pas appeler ça vraiment de l'eau vive. euh, Parce qu'il doit y avoir des passages classe 2, éventuellement, peut-être classe 3, mais euh, sur pas vraiment pas long du tout. Donc euh, voilà, c'est ce qui, je me suis limité à ça au niveau eau vive. Euh, Après, voilà, je n'ai jamais été faire des stages de haute rivière. Euh, je peux pas dire qu'aujourd'hui, en plus, si on me propose, euh, j'irai. Je ne suis, pas... suis pas forcément à l'aise en fait là-dedans. Après, j'ai, fait, euh, j'ai descendu Bourg, euh, à Bourg-Saint-Maurice et tout, mais euh, ce n'est pas mon délire.
0: Est-ce qu'au début, au club de Vernon, comme c'était un club assez compétiteur, même quand on était jeune, c'était quand même que deux séances par semaine, comme tous ceux que j'ai déjà interviewés, où il y avait plus de séances
1: euh, vraiment au tout début, oui, forcément quand on est dans le club vraiment, enfin dans, dans dans le groupe débutant, c'est le classique le mercredi après-midi, le samedi après-midi. Après c'est vrai que euh, rapidement ça a été, une, c'est enfin quand je suis passé euh, minime cadet en fait, il y a un, un petit groupe euh, compétition et là il euh, bah, y a accès à d'autres séances, à des séances supplémentaires. Il y a le, enfin il y avait le vendredi soir, il euh, y a le le mardi, enfin, après c'est selon les disponibilités de chacun, il y a aussi euh, bah, faut que les parents y suivent et qu'ils puissent, être, euh, enfin, qu'ils soient d'accord euh, parce qu'au début en plus moi, nous on n'habitait pas à Vernon même donc c'est vrai que c'était compliqué de. Bah, ça fait des, du, des trajets, du transport euh, du temps, du coup de l'énergie euh, donc voilà mais après une fois qu'on a déménagé vraiment sur Vernon euh, et que j'étais plus libre de, de, d'y aller au club, de, de faire les trajets en vélo bah en fait vu qu'il y a un groupe compétition on... il y avait comme un peu sur les structures fédérales avec un plan d'entraînement et tu te... tout le monde se cale et puis ceux qui veulent dans le groupe de compétition bah c'est un engagement en fait après tu une fois que tu te dis que tu viens tu y vas et... et puis c'est parti quoi.
0: Est-ce que tu as rapidement progressé et été parmi les meilleurs à ce moment-là quand ta cadence d'entraînement a augmenté
1: Oui Ouais, tout de suite, j'ai accroché en fait. Et, euh, et c'est vrai que j'ai plutôt toujours été dans, dans les premiers de ma, de ma catégorie. Et euh, bah forcément, du coup, du coup, c'est plaisant déjà. Et en plus, euh, ouais il euh, y avait un bon soutien au niveau du club. Euh, mmh. La personne qui m'a appris à pagayer globalement, euh, m'a suivi. enfin euh, nos, nos chemins se sont suivis jusqu'à ce qu'ils soient... Euh, directeur des équipes de France et sélectionneur du, de l'équipe de France Marathon, alors que enfin, j'étais son athlète et c'est lui qui m'a appris à paguer au club de, de Vernon. Donc euh, donc ça, c'est plutôt c'est plutôt cool parce qu'ils m'ont toujours soutenu et, et m'ont aidé aussi à, à franchir les étapes.
0: Et est-ce qu'on peut dire, comme, comme j'avais vu avec Adrien Barre et, et le canoë avec Saint-Laurent-de-Blangy euh, est-ce que si on est au club de Vernon, euh, on est, bah, je vais pas dire assuré, mais euh, je vais dire ça comme ça, assuré euh, d'atteindre un bon niveau si on rejoint le groupe compétiteur, en, en gros hum,
1: Non. <rire> je vais te dire non parce que, <rire> en fait, ça, ça dépend. Enfin, il y a tellement de paramètres. Ce n'est pas un automatisme, en fait. Si, euh, c'est pas parce que demain, euh, Michel, il va aller sur le pôle France, euh, que ça va devenir euh, une bête de guerre et qu'il euh, va être claqué des, des, des finales ou des, des podiums au championnat du monde. Il y en a. Fin... Non, non, c'est pas, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
0: Tu, tu penses que toi, tu as été rapidement doué par euh, quel facteur Est-ce que tu sais l'expliquer Ou du moins, est-ce que tu as des hypothèses
1: j'ai été doué. Euh, pff, je des hypothèses. Je, bah déjà, il y a un certain bon feeling euh, avec le kayak. Enfin, il faut sentir les choses euh, dans le bateau, la pagaie, tout ça. Euh, et puis il y a un accompagnement. Euh, enfin, en tout cas, quand on est quand on est débutant, quand on monte. Euh, enfin, je veux dire, quand on est minime ou cadet, euh, c'est aussi important de. Il y a le talent forcément. Euh, mais euh, c'est aussi déjà important d'être bien accompagné
0: Euh, à partir de quand tu es entré en équipe de France
1: en 2004 Euh, en 2004 j'étais cadet j'étais cadet et cette année là on était deux à être euh, surclassés il y avait Étienne Hubert et moi et euh, c'était canon parce qu'on avait une super équipe avec euh, bah déjà avec que quelques noms enfin il y avait Vincent Le Crubier aussi que tu as déjà interviewé je crois et euh, ouais il y avait Vincent Lecrubier JB Jean, JB Safrano il euh, y avait Hans Flandre Joseph Lambert Nicolas Milleri euh, et Vincent et on était une grosse équipe et puis en plus on, car- on a cartonné enfin là on avait vraiment une bonne génération euh, où nous on fait sixième en K4 500 mètres et c'est la moins bonne place de l'équipe au championnat d'Europe. Les, tous les autres ont fait comme nous ou mieux, donc c'est vraiment, enfin, on avait vraiment une belle génération.
0: Quand, quand tu rentres en équipe de France, est-ce que c'est pour toi une consécration ou juste euh, un passage que tu voyais, que tu entrevoyais, avec tes progrès?
1: À cette époque-là, non, c'est, c'est assez inouï, c'est, euh, c'est quelque chose de, de fabuleux parce que bah déjà on est jeune, je, suis, je me retrouve au sélections équipe de France qui était à Boulogne-sur-Mer cette année-là, je me souviens, et qui était euh, dans des conditions assez affreuses, c'était compliqué, euh, le bassin, il y avait beaucoup de vagues, fin, du vent, et... Euh, je suis en super 1000 mètres, je ne sais plus ce que je fais, mais on arrive super serré euh, avec, je me souviens de regarder euh, Joseph Lambert sur la ligne et euh, quelqu'un d'autre. Et sur le 500, euh, je ne passe pas en finale. et euh, Hervé Duhamel, euh, qui était mon entraîneur du pôle soir, euh, me motive bien et me dit, allez, il faut, faut faire un bon 500, euh, c'est important pour la suite et tout. Mais moi, je ne réalisais pas du tout, j'étais pas du tout projeté sur… Euh, sur sur une éventuelle sélection. Et et à cette époque-là, vraiment, c'est super cool parce que bah, je gagne la finale B, mais euh, ça nous a donné une opportunité avec Étienne de de rentrer chez les grands, d'avoir un aperçu de ce que c'est les compétitions internationales. Un petit peu en avance, mais on était avec des, des gens un peu plus âgés, déjà matures, un mec comme Vincent, comme, comme JB, en plus, je me souviens, JB, je m'entraînais avec lui au quotidien à, à Caen, avec Hervé aussi. Et euh, c'était, c'était génial, en fait, de déjà bah, partir sur un championnat avec eux. Euh, déjà, voilà, ça, ça booste, en fait. Tu, dis, tu réalises un peu ce que tu fais et tu après coup, en fait, tu te dis que tu n'es peut-être pas là par hasard, que c'est pas, en fait, que de la chance et... Et voilà, même si au final, lors de ma première sélection, peut-être le truc que j'attendais le plus, c'était ma dotation équipe de France.
0: (rire) Je vois bien l'idée. Est-ce qu'à ce ce moment-là, tu suis une scolarité particulière ou tu es encore scolarisé normalement
1: Je suis au Pôle Espoir à Caen. Je suis au Pôle Espoir à Caen. Et donc, du coup, bah, il y en a des aménagements à au Lycée La Place, et euh, on peut, on y a des aménagements qui font qu'on peut s'entraîner quand même deux fois par jour, et euh, donc, oui, on peut appeler ça une scolarité particulière.
0: Là, tout à l'heure, tu disais que tu étais sélectionné équipe de France et que tu en cadette, tu es rentré directement équipe de France senior en fait. Ou c'était junior ou c'est non, directement... junior,
1: ouais. junior, non, non, ouais, junior. Dire, ouais. en 2004, euh, j'ai fait junior en 2004, 2005 et 2006.
0: Et euh, là, tu parlais du caca de 500 mètres. Au début, tu te destinais plus au sprint, le 500 mètres, ou c'était ta spécialité
1: bah, euh, ouais, en fait, le. Chose qu'on essaye de faire changer, bouger euh, au jour d'aujourd'hui et qui a commencé à bouger, en fait, mais à l'époque, clairement, le marathon, c'était euh, une discipline de l'ombre. Et euh, c'était, à part quelques seniors qui étaient déjà un petit peu spécialisés, les juniors qui qui allaient courir un championnat euh, du monde, si tu veux, c'était vraiment euh, les sprinters, en fait, qui qui avaient envie de de courir, euh, qui qui avaient envie et qui avaient la capacité aussi, bien sûr, euh, d'aller sur le championnat du monde, sur ce que Vincent avait fait, justement. euh, Stéphane Boulanger aussi. euh, Voilà tout ça.
0: Et, et donc toi, tu te dessinais plus au sprint au départ, alors
1: Complètement, complètement. Mais parce qu'en fait, euh, c'est, <rire> c'est le le j'étais dans dans le moule fédéral, si tu veux. C'est que de toute façon, quand tu commences, euh, tu rentres sur une structure et il faut faire du sprint. Donc, euh, donc tu fais du sprint parce que l'animation, mais tout est construit comme ça. L'animation nationale, elle est elle est basée sur le programme olympique. Euh, elle est enfin tout évolue. Le championnat de France, aujourd'hui, il n'y a plus de 1000 mètres. Pourquoi Parce qu'aux Jeux, aux Jeux Olympiques, il n'y a plus de 1000 mètres non plus, en fait. Et, et donc, du coup, bah, tu rentres sur une structure fédérale. Alors, certainement, aujourd'hui, ça a évolué, et je l'espère, mais moi, je suis plutôt dans ce... Ce n'est plus mon époque, entre guillemets. On dirait un vieux, mais c'est un peu vrai. Mais si tu veux, à mon époque, tu euh, avais les tests euh, classiques, enfin, les tests... Et c'était pour rentrer sur un pôle, et c'était pour faire du sprint, point barre. Et le marathon, c'était un truc, euh, ça, c'est, ça existait, mais, mais clairement pas en mode, euh, pas du tout en mode, euh, bah, allez, je vais faire une carrière de marathonien euh, à fond. Quoi.
0: Est-ce que tu aimais, euh, avant de te mettre au marathon, justement faire des longues distances en kayak
1: Oui, oui, de bah toute façon, je suis revenu à la maison mère un petit peu parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours été euh, j'ai toujours été bon aussi. En junior avec Étienne, qu'on euh, a gagné en K2. Euh, en... Au championnat du monde, il gagne. Moi, je fais deuxième. Euh, l'année d'avant, je gagne une coupe du monde. Euh, ça, m'a tou- ça m'a toujours plu parce que la, la, course, en, la course du marathon, c'est, c'est la gestion de l'imprévu et, euh, et c'est, c'est tactique. Et puis, c'est fun. <rire>
0: Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une course de, de marathon en kayak pour ceux qui ne connaissent pas exactement
1: eh ben, Le marathon en kayak, alors, je veux dire ma distance pour les seniors parce que les plus jeunes, bah, c'est beaucoup plus court, c'est euh, 29,8 km. On, fait, euh, on tourne sur des boucles qui font à peu près 3 km ou un peu plus. On fait 8 grands tours et un petit tour à la fin et les tours sont séparés par un portage, c'est-à-dire qu'on sort du bateau on court avec le bateau à la main et on rembarque. Et donc on effectue sept portages. Et, euh, et à la fin du septième portage, il reste un petit tour de à peu près un kilomètre. Pour ajouter un petit côté spectaculaire parce qu'il reste bah, à peu près quatre minutes. Et euh, c'est en, en général là que la course se joue.
0: Ok. Donc là, quand tu fais du marathon, tu es obligé de t'entraîner à. à sauter du bateau pour sortir et sauter du bateau pour rentrer dedans pour perdre le moins de temps possible j'imagine
1: oui oui bah c'est ça après ça dépend ça dépend des des conditions ça dépend du du type de portage aussi parce que il y a les portages plage il y a les portages ponton ça dépend de la hauteur du ponton ça dépend du vent ça dépend il y a plein il y a énormément de paramètres à gérer mais euh, oui effectivement quand euh, les conditions sont bonnes et tout euh, le but que ce soit sur un ponton ou sur une plage, c'est que le bateau soit jamais à vitesse zéro en fait. C'est, si tu veux, c'est pas on arrive, on pose le bateau au bord, on se prend le temps de s'asseoir dedans et non, c'est vraiment on, coure, on court, on saute dans le bateau et puis, euh, et puis c'est reparti. Quoi.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché le sprint pour te mettre au marathon
1: Il <rire> euh... y a plein de raisons. Euh... Je vais te dire la raison principale, c'est que je voulais me réapproprier mon propre projet. Clairement, et puis faire du bateau pour pour la fédé ou pour un collectif ou quoi que ce soit, c'est faire du bateau pour moi. Euh, Retrouver une vraie raison pour laquelle je m'entraîne deux deux à trois fois par jour. Et... euh, et voilà, en sprint, euh, après mes aventures un petit peu, les non-sélections, alors que pourtant euh, j'ai euh, rentré dans les clous, et ben la, la question clairement elle s'est posée, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête et tout Et après, bah, voilà, le, le moyen que, de continuer et surtout en fait d'atteindre mes objectifs euh, que je m'étais aussi fixé, que ce soit en sprint ou. Et ben, les meilleurs moyens en fait c'est de les atteindre en marathon et donc, euh... donc voilà je me suis retourné vers le marathon et en fait aujourd'hui ben, mes objectifs sont, sont plus ou moins atteints
0: quels enfin, étaient-ils au, tout au- tout départ que
1: fixé, ceux que je m'étais fixé à l'époque ils ont, ont été atteints et donc euh, voilà je ne regrette pas du tout mes choix euh,
0: quand, quand on fait du, du sprint en kayak on est euh, si on est en équipe de France on est sportif de haut niveau euh, donc, j'imagine qu'on a des aménagements, euh, okay, j'imagine pas, mais je sais qu'on a des aménagements en fonction euh, d'où on travaille, etc. Est-ce que le, le marathon, c'est considéré comme euh, sport de haut niveau, vu que c'est pas olympique?
1: Bien sûr. Bien sûr que c'est sport de haut niveau. On est reconnu euh, discipline de haut niveau. D'ailleurs, grâce à ça, je remercie Xavier Floriot. Grâce à ça, est-ce qu'il est en partie pour euh, quelque chose? Et euh, oui, évidemment qu'on est sportif de haut niveau. On est, euh, je suis comme Adrien, je suis sur les listes ministérielles, je suis en, je suis en liste élite sur les listes ministérielles. Donc euh, voilà, on n'est pas olympique, mais, euh, mais on a autant de mérite qu'eux.
0: Et je, je ne dis pas le contraire, <rire> vu
1: la distance. Non, mais je sais bien, mais euh, il mais y a beaucoup de gens qui... Qui peuvent voir ça comme une sous-discipline. Alors, effectivement, il y a le Graal Olympique, euh, il y a le Graal Olympique je comprends, et moi, j'ai fait, entre guillemets, mon deuil euh, au fait que je jamais au jeu. Mais ce n'est pas pour autant que, en fait, euh, on fait une sous-discipline. Euh, voilà, le marathon, c'est, c'est, une, c'est une bien belle discipline avec, euh, avec une belle densité et, euh, et des beaux sportifs, une belle mentalité. Comme tu
0: le dis, pour suivre un peu loin, j'ai l'impression que le le marathon, ça s'est un peu professionnalisé, dans le sens où euh, ça fait maintenant euh, quelques années que je suis, et on voit euh, bah, des euh, des spécialistes du marathon, on a l'impression que ça va de plus en plus vite, j'avais interviewé euh, Romain Marco qui faisait euh, du marathon justement euh, parce qu'il était quatrième homme en en sprint, et il s'en était sorti plutôt bien en marathon, Euh, comment on s'entraîne aujourd'hui au marathon, comment tu t'entraînes toi, est-ce que c'est... Essentiellement euh, de l'aérobie, j'allais dire de le b 1 et puis un peu de B2, euh, ou est-ce qu'il y a quand même des sprints euh, ou autres dans l'entraînement
1: il y, de, ouais, il y a de tout. Bah, évidemment, on fait beaucoup d'aérobie, beaucoup de B1, euh, parce que bah, voilà il fait... les courses sont quand même 30 bornes, donc il euh, faut pouvoir les encaisser. Mais euh, ce n'est pas une balade de 30 bornes, justement, c'est euh, un changement de rythme permanent et donc il faut avoir une capacité à réaccélérer euh, très vite et euh, parfois entretenir des vitesses très élevées et donc euh, ça justement c'est une chance qu'on a euh, aujourd'hui euh, bah, le, le groupe des, des marathoniens là les, les, les seniors euh, je pense à Jérém, euh, Steph et puis Edwin en fait on est tous issus du sprint et donc quand même on a cette technique qui nous fait qui fait que euh, quand il faut accélérer changer, changer de rythme on a, on a une certaine aisance donc ça ça fait notre force comme tu dis Romain aussi en fait euh, il, il était super fort par rapport à ça parce qu'il pouvait te claquer une bourre euh, énorme euh, au, au bout de 20 bornes euh, et, et, et faire mal après on était euh, trop encore trop euh, il y a je vais dire euh, il y a encore 3-4 ans euh, même un peu avant. Pff, ouais. Plus 4-5 ans, on était trop en mode encore course en ligne. C'est-à-dire qu'on s'était dit, bah voilà, on a une technique de course en ligne, euh, on va venir faire du marathon, on se spécialise. Mais on n'avait pas trop fait d'adaptation, euh, notamment en termes de technique et en termes de matériel. Et une fois qu'on a fait ces changements, en fait, on a un peu passé un petit cap aussi.
0: Est-ce que, que on... tu, est-ce que tu peux expliciter ces, ces changements justement euh, techniques Est-ce que c'est par euh, exemple pagayer un peu moins haut, plus en fréquence, une plus petite que c'est c'est
1: au niveau du, du matériel. Euh, on a tous réduit la taille de notre pagay euh, en, en taille, en surface de, de pâle aussi. Euh, on est quasiment tous à passer à plus petit. Euh, bah, du coup, en fait, ça, ça donne un un, une évolution technique euh, un peu obligatoire, tu pagues avec moins long et, et moins gros, donc forcément, tu forcément bah, tu vas paguer un petit peu plus vite, mettre plus de tours, euh, mais du coup, pour pas trop te fatiguer, bah, tu peux pas avoir tout le temps beaucoup beaucoup euh, d'appui, donc euh, bah, c'est une cadence plus haute, euh, on fixe un peu moins les mains sup, il euh, y a un, moins de tempo, Disons ça, ça, que ça, ça c'est un peu les bases. C'est, c'est ça,
0: ça, ça, ça se fait à, à quelle cadence un, un marathon, en, entre guillemets, si on fait une moyenne
1: Je ne sais pas, je dirais euh, entre 80 et 90, peut-être.
0: Ah, ah, ouais, ah ouais, ça tourne à fond alors. pour euh, <rire> un marathon. Ah ouais, je ne me rendais pas compte. Ok. Et euh, <rire> 80-90. Et c'est pour quelle vitesse à peu près
1: Quand En monoplace, on... c'est une cadence de moyenne.
0: Ah ouais, et en biplace, bi- ça donne quoi alors
1: ah, plus de 15.
0: Ah ouais. Et, et quand tu dis que tu as réduit la, la surface de pâle et la longueur de ta pagaie, pour toi, ça donne quoi, euh, par exemple, quand tu faisais de la course en ligne sprint et maintenant de la course en ligne marathon, les
1: différences Quand je faisais de la course en ligne en sprint, euh, bon je fais n'importe quoi. Il y a eu une mode que j'ai suivie un peu au niveau des, des grands, euh, Seb… Euh, Enfin, la mode a été pendant un moment à avoir une grosse pagaie euh, assez grande. Et donc, du coup, j'ai pagué en bratch à 2 mines euh, en 2,18, 2,18,5. Euh, et puis, ça le faisait. Hein, forcément, on s'adapte. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, je pagais en, en bratch à 11 mine en 2,16 ou demi. ça dépend. Mais plutôt souvent en 2,16. C'est, c'est ça que ça correspond c'est...
0: à quoi Bracha, 1, Bracha 11 Mines C'est quoi C'est 775 760.
1: 760. 760, 760, ok. Ouais.
0: Et, et le, le bateau en marathon est également plus léger, si je ne dis pas de conneries.
1: Ouais, il fait 8, 8 kilos.
0: Ah 8 kilos Ah ouais, et par contre, c'est la même forme, c'est le même bateau pratiquement. Ouais, c'est exactement que...
1: la même forme, on a les mêmes formes, on a le même accastillage globalement, sauf qu'on a une pompe dans le bateau. Mais euh, non, c'est 8 et le K2, c'est 12. En fait, le... Notre notre biplace fait le poids du mono en, en course en ligne. Est-ce que, ça t'a fait,
0: est-ce que ça fait bizarre quand on passe euh, du sprint au du bateau de sprint au bateau de marathon, étant donné qu'il y a 4 kg d'écart
1: Ça fait bizarre, euh, oui. Après, bah, quand, là on est, euh, quand on fait les courses de fond ou de sprint, si tu veux, on est obligé de, de remettre les poids dedans. Aujourd'hui, ce qui me dérange le plus, en fait, euh, faut avoir fait plusieurs années de sprint, là où moi j'ai des difficultés en réadaptation, en fait, c'est par rapport à la rigidité, rigidité du bateau. C'est-à-dire que j'ai encore mon bateau de course en ligne qui est un ELO SCS. Et euh, aujourd'hui, je suis plus à l'aise à reprendre, enfin, à garder mon bateau de marathon et mettre 4 kg dedans. Que de reprendre mon bateau de course en ligne qui est déjà à 12 kilos euh, tout équipé parce que euh, bah, en termes de rigidité en fait je j'assume pas le j'assume pas le, ouais, le bateau en fait il me il me renvoie pas il me renvoie pas ce que je lui donne si tu veux et du coup euh, je suis plus à l'aise avec mon bateau de marathon
0: est ce euh, que c'est les... est ce que c'est un peu comme les, les manches de paillet avec différentes rigidités
1: ouais exactement bah le manche aussi justement j'en ai pas parlé mais on a j'ai, le, le manche de de la pagaie, c'est, euh, c'est une paille quoi le truc il est super souple on pagaie avec des pagaies. enfin la plupart des marathoniens là on, on est on est beaucoup à avoir des pagaies très très souples avec un manche euh, les manches les, moi je pagaie en bras de chat euh, avec les manches euh, un peu de surf ski quoi parce que pour bien réaccélérer euh, au bout de de, ouais, de 20 25 km et sans que ça ça Tape trop dans les avant-bras ou les tendons euh, des biceps, des épaules, ben, c'est bien d'avoir euh, quelque chose d'assez souple. Ok.
0: Aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive encore de faire euh, des compétitions euh, de sprint
1: ben, Bien sûr. À part regarder les résultats du dernier Open de K2, on a failli aller aux Jeux Olympiques. avec. Oui, les...
0: oui bien, bien sûr. Oui, je, je vous ai joué. <rire> vous, étiez, vous... Ouais, vous étiez
1: pas loin, mais... Non, mais bien sûr, on le fait avec oui, plaisir. Je vous ai hein, vu, c'est vrai parce que euh, ça, ça reste important de garder le contact euh, avec ça. Comme je te dis, on est amené à faire des gros sprints. Hein. Le, un sprint à la fin de, du 30 bornes, de, enfin, la, le dernier kilomètre du, du marathon, il est intense, euh, enfin, surtout le, le dernier 500 mètres après le dernier virage. Enfin, ça peut, si ça attaque dès la sortie du virage, il faut être capable de tenir euh, une cadence très élevée, une vitesse très élevée. Donc c'est, c'est vrai que c'est bien de garder le contact et puis, c'est toujours agréable aussi pour nous de se remettre dans un sabot et de, et de se confronter directement euh, bah, au mec euh, qui prépare le sprint. Après, moi, j'ai plus de mal maintenant à revenir en, en monoplace parce que, bah, parce que j'aime pas me faire rouster en fait. Et, euh, et avec le marathon, on a quand même perdu un petit peu cette vélocité que les gars ils ont euh, sur le. Sur le départ, euh, sur le, je parle du 1000 mètres notamment, on prend une rafale euh, les 200 premiers mètres et après, on peut plus ou moins maintenir la même vitesse qu'eux. Mais c'est vrai qu'on a perdu ça. Et, euh, et voilà, en mono, moi, je ne m'y retrouve plus trop. Alors après, je ne ferme pas la porte. Hein, je ne dis pas que j'en ferai plus jamais. Mais là, euh, ces derniers temps, c'était moins mon délire. Alors que m'aligner, tu vois, dans un K2000, euh, bah là, avec Jérémy, c'est toujours un plaisir. Mais si on fait euh, avec... Euh, le club avec Stéphane et Guillaume sur du K4000, enfin euh, on fait même le K4500, euh, on y va euh, les yeux fermés. Quoi.
0: Est-ce que, comme c'est une euh, discipline euh, aérobie qui nécessite, tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, beaucoup d'entraînement, tu vois, j'ai interviewé Nicolas Lambert qui me disait que lui, bah, avec le surski il y avait beaucoup d'entraînement et qu'il n'avait pas trop le temps de faire euh, tout ce qui était préparation physique euh, générale autour, est-ce que toi, tu Fais beaucoup de préparation en dehors du bateau,
1: euh, oui, et on veut absolument garder le contact avec ça. En fait, ce que bah, c'est Nico euh, Nicolas Parguel, le manager de l'équipe de France euh, de marathon, qui nous fait les plans d'entraînement. Et euh, nous, on lui demande en fait, on peut pas, on a ce besoin en tout cas de, de garder le contact avec la muscu pour euh, bah, garder euh, le, cette puissance qu'on a entre guillemets cette petite puissance de marathonien mais cette puissance qu'on a parce que bah parce que les autres aussi ils font de la muscu euh, on a affaire à, à des costauds et, que, et puis ouais, l'endurance de bateau en fait ça suffit pas c'est bien de, de passer en salle euh, se taper des, des forces endurance euh, on fait moins de force max c'est sûr fin de la Ouais, de la vraie force à venir sur des, des petites séries de muscu pour claquer un gros max, bah forcément on, on en fait moins et nos max ont, ont baissé. Mais, euh, mais ouais ouais on fait on en fait on fait deux à trois séances de muscu par semaine je déteste la course à pied mais voilà, bon, c'est, c'est y a... j'allais,
0: j'allais venir est-ce que tu t'es de la course à pied ou l'entraînement aérobie en dehors du bateau
1: on fait du vélo et de la course à pied aussi. Mais j'avoue que c'est vraiment, mais alors vraiment pas ma tasse de thé, mais je me bouge les fesses pour le faire quand même. Parce que bah il faut être véloce au portage aussi, ça cavale, c'est euh, ça, ça un mini sprint. Et euh, donc du coup, oui, je, je garde le contact avec ça. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai arrêté, euh, mes baskets, euh, je les jette ou je les mets dans un placard. Mais
0: ah, Tu, tu pourrais les mettre aux enchères.
1: <rire> Peut-être. Peut-être.
0: <rire> en, en, en muscu, tu disais que tu avais plus trop de, de force max et donc tu avais perdu un peu de force. Est-ce que euh, est-ce que tu as progressé malgré tout en force endurance Je veux dire en répétition à un certain poids, par exemple
1: Ouais, les fo- les, les tests. Euh, bon, on fait toujours les tests de FE, les classiques, les deux minutes. Euh, ça, à la limite, ça s'est bien maintenu. En tout cas. Euh, même si, ouais, je peux dire que j'ai un petit peu progressé. En tout cas, je n'ai clairement pas perdu. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, après, voilà, on essaye de se maintenir à, en, au niveau de la force, mais euh, on, fait, euh, on fait ce qu'on peut. Ouais, euh, l'axe, vu que l'accent n'est pas là-dessus, euh, on, on cherche vraiment plus à le développer ça, si tu veux, notre, euh, notre force max. Euh, donc forcément les, les chiffres s'adaptent aussi et si non mais c'était la garde- question de,
0: de voir si comme tu avais arrêté la force tu avais perdu en, en force endurance ou gagné malgré tout
1: non non non, non non pas tant que ça. pas tant que ça et même du coup euh, vu qu'on fait plus de force endurance euh, on a cette capacité de résistance qui est assez euh, qui est augmentée en bateau et qui a aussi augmenté en, en muscu. Qui des fois ne se reflètent pas forcément sur les tests parce que bah, les tests, euh, c'est tellement mental en fait quand tu y arrives et que si tu n'as pas envie, bah, ton test il est nul. Mais euh, voilà, sur les séances globales en général, euh, c'est vrai qu'on, qu'on assume des charges assez, assez correctes euh, et sur un bon nombre de reps. Quoi, ça nous, des fois, on se tape des 100 reps, des 200, des 300 reps, c'est vrai que c'est. C'est une sacrée
0: séance. Est-ce que euh, tu travailles aussi les gens en en muscu Très peu.
1: Très peu. euh, Non, très peu. euh, C'est plus dans les circuits training euh, ou dans du gainage quand Philou, il nous met des fentes et des bons Mais euh, se taper des... Enfin, je veux dire, quand on fait des travaux, des travaux, non, des travaux, Bon, bref, Tra- travaux on a... <rire> je pense <rire> euh, quand on fait des séries de, de puissance ou euh, des 6x6 6x10 par exemple bah, jamais on va aller se le faire en squat ou en en soulevé de terre ou en enfin, un exercice de jambes quoi.
0: est-ce que c'est parce que le poids que tu fais est impactant pour le marathon vu que c'est de la longue distance <rire>
1: Non. non, pas forcément. Déjà, j'aime pas trop. <rire> et puis, euh... et puis, ouais, non, je sais pas. Je sais pas comme. Enfin, c'est. Enfin, en tout cas, avec Jérém, nous, on n'en fait pas. On se fait plus, euh, ouais, du pousser, du tirer, du gainage, mais les jambes, euh... c'est pas fou. Alors que lui, pourtant, il court super vite.
0: Et est-ce que euh, je, je rebondis sur ma question Est-ce que le poids que tu fais est impactant sur la performance en marathon Est-ce que tu fais une course un peu au, au poids de corps
1: bah, jusque là pas trop. J'avoue que je fais on fait attention forcément. Mais euh, là je suis affûté comme jamais je l'ai été euh, et je suis je, je, je pèse euh, je sais pas un poids que j'ai pas fait depuis euh, presque dix ans tu pèses et Là, je suis à 60. Euh, hier, alors, hier, je me suis pesé au poche. C'est à 74,6. Ah oui, tu es léger. Mais, euh, mais on va voir. Je me sens bien en bateau. Euh, on va voir comment ça répond euh, pour, pour les, pendant les compètes.
0: Et, et tu mesures combien
1: 79 Ok, donc,
0: ouais, donc tu n'es pas, t'es pas si léger pour ton poids. Est-ce que les autres en marathon font à peu près ton gabarit
1: euh, franchement, il y a tout. Euh... Après, les Français, on a tous à peu près le même, le même gabarit dans les 1m80 ou 1 1m... enfin un peu plus. Et au niveau du poids, c'est, c'est quasiment similaire. Après, euh... je sais que Hank McGregor, il est plus grand euh, que nous. Euh... Enfin, les Sudafs, ils sont assez grands en général. Euh... Après, il n'y a pas forcément de tout petit. Euh, disons que comme ça, je dirais le 75-80 kg, 1m80, ça reste à peu près le, le, le moule du marathonien. Quoi.
0: Est-ce que tu fais, euh, tu fais une alimentation particulière pour le marathon
1: Non, pas particulière. Euh, après, là. La je me suis rendu compte euh, d'un truc en 2019 là quand euh, euh, quand on a gagné avec Jérém inconsciemment vraiment euh, vraiment sans le vouloir euh, les les repas d'avant course euh, bah, le soir et euh, le midi je me suis fait des repas végétariens alors souvent ça a été parce que la viande qu'il y avait elle, elle me convenait pas euh, mais euh, voilà, ça fait quand même un bon petit moment que j'ai aussi un peu adapté mon alimentation, enfin changé naturellement, c'est-à-dire que je mange moins de viande. Euh, des fois, enfin, ouais, je, le soir, souvent, ce qui est sûr, c'est que ces derniers temps là, ça fait, ça fait un bon moment que je mange le végétarien le soir. Euh, et le midi voilà. Je disons je dis, que si j'ai pas mon apport euh, de viande ce euh, soit, soit de la viande blanche ou rouge ou du poisson dans la journée ça me dérange pas plus alors qu'avant pour, fin, c'était entre guillemets un peu indispensable pour moi euh, j'espère que mon petit frère il va écouter ça ça va le faire rire il va me dire que je suis un idiot parce que ça fait 4 ans qu'il me le dit mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis voilà,
0: voilà tu, tu as le droit d'évoluer c'est, c'est normal euh, en fait, je posais cette question-là parce que quand les efforts sont de plus longue durée euh, en marathon, je me disais que la, l'alimentation devait être un peu, peut-être un peu plus pointue, notamment d'un point de vue énergétique, dans le sens où peut-être que tu t'alimentes durant un marathon ou durant une longue séance. Avec, tu vois, en oui. vélo ils prennent, ils prennent, des gels. Est-ce que toi tu prends des trucs comme ça durant tes séances longues ouais, ouais, en marathon
1: Ça, c'est... Bah, c'est primordial. En fait, on peut pas, on peut pas se lancer dans la course avec juste notre poche d'eau, quoi, parce que, bah, comme tu le dis, c'est la course est énergivore euh, au possible et euh, il faut euh, absolument euh, un petit apport en sucre. Alors euh, moi j'utilise juste une boisson d'effort euh, dans mes poches, enfin euh, que je mets dans mes poches. J'ai un gel de secours sur le bateau, toujours, euh, au cas où j'ai un coup de pompe, euh, voilà, euh, qui des fois tu ne sais pas, ça peut venir euh, alors que ce n'est pas prévu, mais. Euh, avant je prenais, je me forçais à le prendre tout le temps. Là, ces dernières années, euh, il est là en secours, le gel, mais je ne le prends pas toujours. Enfin, euh, voire même presque plus, parce que euh, bah, comme, comme tu l'as dit, c'est certainement avec l'habitude, le temps, je sais euh, comment bien faire les réserves en fait avant la course, euh, comment me préparer et être prêt euh, pour. Euh, bah pour la course pour le jour J et avoir les batteries chargées que ce soit euh, sur tous les plans et, et voilà du coup c'est ça sert à rien je pense que de aussi surcharger en, en complément en, tout ça le jour de fin, pendant la course si tous les voyants sont ouverts avec uniquement un, bah, de, la, de la boisson d'effort bah, voilà c'est c'est ça et en fait euh, je m'y habitue un petit peu parce que je prends la même boisson pendant le je prends la même boisson pendant l'entraînement aussi. Donc, est-ce euh... que je peux te
0: demander, c'est, c'est quoi comme boisson que tu prends
1: bah, Ça dépend. Ça dépend. Euh... <rire> ça dépend là, je... Pendant un bon mmh. moment, j'étais avec Oversteam. Euh... Parce que aussi l'INSEP était avec euh... Oversteam. Euh... Voilà, là, je pense que je vais repartir là-dessus. Je... Ouais, je vais continuer là-dessus, parce que là, au, enfin, au quotidien, à l'entraînement, sinon j'utilise la boisson décathlon, la Aptonia, qui est très bien pour, pour les besoins qu'on en a, d'apport en... en sucre, euh... enfin, en sel minéraux et tout ça. Mais pour les compètes, je garde quand même euh... je garde quand même le contact, euh... enfin, je garde là, euh, la boisson over steam. Ouais.
0: Et est-ce que pourquoi tu gardes plus contact avec Convertime pour les compètes est-ce que c'est euh, t'as remarqué que c'était mieux pour la compète ou euh, une non bah,
1: je sais que ça marche en fait et du coup enfin euh, ça a marché et voilà je préfère la garder enfin euh, mais enfin ça a marché avec celle-là et ça a marché avant avec euh, j'avais de la Ghetto Gatorade euh, j'ai essayé avec du Punch Power j'ai essayé avec euh, pas mal J'en ai eu à part, euh, à part moi l'Isostar euh, où je n'ai pas eu un bon, un bon feeling avec cette boisson. Euh, le reste, franchement, ça a plutôt été correct. Donc après, c'est, c'est voilà pourquoi, pourquoi changer quand tu as trouvé quelque chose qui fonctionne. Quoi.
0: Et, et, comment vous êtes encadré euh, l'équipe de France de marathon Est-ce que vous êtes encadré comme euh, l'équipe de France de sprint avec des entraîneurs bien à vous des kinés quand vous, est-ce que vous partez ouais. en stage aussi souvent <rire>
1: euh, pas du tout <rire> euh, pas du tout parce que déjà on a un budget qui est au ras des pâquerettes, si tu veux euh, donc on a le budget seulement pour faire un seul stage euh, dans l'année euh, et là on a fait le choix de faire un stage euh, bah, de reprise bateau en hiver euh, c'était au gros du roi euh, donc, ça, c'est par rapport au stage. Tu vois, là, pour l'instant, on peut même pas se projeter euh, sur euh, avoir un stage terminal pour préparer, préparer le championnat du monde. Ça va être euh, les athlètes, on va devoir se débrouiller euh, si on veut le faire euh, pour, euh, pour se retrouver euh, tous ensemble ou, euh, ou alors après partir chacun de notre côté. Euh, mais voilà, c'est. Non, non, on ne part pas en stage tout, toutes les deux semaines comme, euh, comme certains. Euh, clairement, on peut pas. Après, euh, le manager de l'équipe de France, bah, c'est Nico, qui, est, qui bosse à la FEDE, euh, qui est CTR euh, ou CTN dans les Hauts-de-France et qui a des missions au siège aussi. Et pour le reste, ça s'appelle du bénévolat, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a Hervé Duhamel qui a été entraîneur national au Pôle Espoir de Caen et puis qui a entraîné Sébastien Jouf pendant longtemps. Euh, euh, voilà qui l'a emmené au plus haut niveau et ben il prend sur son temps perso et il vient sur les compètes avec nous euh, et sur les stages parfois et donc euh, voilà heureusement qu'il, qu'il est là qui sont là alors il n'est pas dans le staff mais nous au quotidien on a la chance d'être suivi quand même par euh, par Philippe Collin parfois qui prend sur son temps aussi pour euh, pour venir nous suivre mais c'est voilà c'est c'est pas enfin pour nous on peut dire c'est un peu notre entraîneur à la, attitré mais c'est un privilège parce que normalement bah, il prend sur, sur son temps perso un peu pour, pour venir nous suivre donc on a cette chance et pour le reste bah, franchement il euh, y a mon père qui est dans l'équipe euh, du qui est dans le staff de l'équipe marathon euh, et heureusement qu'il est là parce que bah, il fait beaucoup de choses pour euh, la logistique pour euh, accompagner euh, Nico pour un peu délester Nico aussi de toutes les missions qu'il se retrouve à faire sur place, euh, dans les organisations aussi. Et, euh, et puis en plus, il a un impact direct sur notre course parce que c'est notre, euh, c'est notre ravitailleur avec euh, Jérémy. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est, on a une équipe de. Clairement, c'est euh, semi-pro pour pas dire euh, totalement bénévole. Et, mais voilà, c'est, c'est comme ça. Et aujourd'hui, euh, on sait quand même que je dis on parce que voilà, on est les quatre euh, athlètes, les seniors avec, euh, avec Edwin, euh, Beck et puis Jérémy. On sait un peu. On accompagne Nico au fait, euh, de, du mieux qu'on peut. Euh, et aussi, on, on a un peu la chance de, d'avoir pu se constituer notre équipe aussi euh, avec. Euh, de choisir les gens avec qui on, on voulait euh, être sur les compètes qui, qui pouvaient nous accompagner en fait parce que bah parce qu'en plus on s'entend super bien avec Nico à côté et lui aussi en fait c'est important je pense de d'être entouré de personnes en qui euh, il a confiance avec qui le feeling passe très bien et, euh, et, euh, et donc voilà et pour terminer quand tu nous dis euh, kiné et tout ça et ben bah, ça Prends le début de ma réponse, c'est qu'on n'a pas de budget et donc du coup, bah, on n'a pas de kiné. Heureusement, des fois, il y a bah, la femme de Pascal Boucherie, Muriel, qui, qui pareil, prend de son temps euh, pour, pour nous accompagner et pour nous traiter sur, euh, sur les compètes. Et euh, d'ailleurs, on la remercie énormément. Mais sinon, à part ça, bah, voilà, la réalité, c'est que quand on part sur un championnat du monde, euh, et bah, nous, euh, on n'a pas de on n'a pas de kiné, on n'a pas de de médecin, de de, je ne sais pas quoi, d'équipe de soutien, de tout ça.
0: Comment tu expliques ça Parce que là, comme tu disais avec Jérémy, vous avez été champion du monde, Euh, donc euh, vous avez des résultats. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas une discipline olympique
1: C'est olympique, ça rime avec politique. Non, mais c'est, c'est, c'est rigolo et à la fois c'est un peu triste. Euh, aujourd'hui, tu vois, la semaine prochaine, là, et aujourd'hui, alors attends, je, je dis la semaine prochaine, je ne sais pas quand ça va sortir, mais on est le 13, euh, le 13 ouais, juin aujourd'hui. Et euh, la semaine prochaine, là, le 19 et le 20, il y a une Coupe du Monde de marathon à Vers-sur-Marne. Et il y a des gens en France, des kayakistes français, qui sont m- même pas au courant qu'il y a une manche de Coupe du Monde de marathon en France. Et euh, voilà. Quand je te dis que c'est politique, c'est tout ça, c'est, c'est malheureux. Tu vois, en termes de communication, de ça reste un événement quand même. Enfin, ça reste une fête, même une manche de coupe du monde à la maison, à, à Paris, sur le bassin qui accueillera les JO en 2024. Et il n'y a rien qui est fait, euh, voilà, par rapport à ça. Et c'est triste. Et pourtant, on nous avait dit, euh, euh, on nous avait dit ou en tout cas, le retour que Nico, il avait eu de, des gens de la Fédé c'est que pour pouvoir exister cette discipline, il faut qu'il y ait des titres de champion du monde. Et nous, aujourd'hui, bah, on est champion du monde, justement. Et en fait, la discipline, bah, c'est nous qui la faisons exister. Et, et c'est nous qui devons euh, écrire à nos copains étrangers pour leur dire « Ah bah si, si, ça a bien lieu, les gars, euh, venez, euh, vous inquiétez pas, nous, on sera là. Euh. » Enfin voilà, c'est, 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 c'est déroutant, des fois.
0: Ouais, bah, bah, j'en, j'en parlais, je ne sais pas si tu as écouté mon podcast avec Patrick Le Foulon, mais on, on en parlait un petit peu de… L'avenir du kayak et moi je trouvais justement que, que le marathon était une, euh, une discipline assez, euh, comment on peut dire, assez fun à regarder. Étant donné qu'il y a des tours, il y a des portages, comme tu dis, il y a le dernier kilomètre à la fin, euh, il y a un peu de bagarre, c'est un peu fun à regarder quoi. Ça pourrait être, à mon sens, beaucoup être mis, mis plus en avant que d'autres disciplines de la course en ligne qui peut être un peu longuettes ou euh, pas très fun à regarder, notamment pour le grand public, je pense que, c'est mon avis, mais ça pourrait être. Peut-être que le grand public pourrait regarder plus facilement ce genre d'événement, non Si c'était médiatique.
1: Bah, Surtout que maintenant, quand même, avec les drones, euh, enfin, à l'époque, à la limite, sur les premières retransmissions, quand tu avais juste une caméra en poste fixe à un virage euh, qui zoomait sur le groupe qui arrive, qui passe le virage et puis qui zoome une fois qu'ils sont partis. Et oui, là, je peux comprendre, ce n'est pas très interactif, ça ne pas trop du rêve. Là, maintenant, avec les drones, les tours qui sont beaucoup plus courts euh, et puis bah, les, les bassins aussi qui bah, le bassin par exemple comme en, en Chine où il y a des ponts il y a des bras assez enfin il y a des petits canaux il y, y a des virages c'est assez sinueux et bah ouais c'est, c'est vrai que c'est c'est sympa à regarder et euh, et la plupart des gens en plus qui prennent le temps parce qu'il faut prendre le temps en fait c'est pas le tout de se dire ouais mais non c'est nul et tout en fait si t'as pas le temps de regarder bah tu sais pas et la plupart des gens qui avaient ce discours là et qui ont pris le temps de regarder finalement ils se disent ah ouais mais en fait c'est pas mal du tout c'est, c'est vrai que c'est c'est assez amusant il y a des rebondissements et puis euh, et puis comme je le dis c'est la gestion de l'imprévu en fait tu sais pas vraiment tu peux pas prédire ce qui va se passer notamment avec ce format de course assez court enfin de, de tour assez court de portage qui revient souvent euh... et puis il y a une grosse densité quoi Dire là, quand tu fais un groupe de tête où tu as 10 mecs au bout de 25 bornes qui sont encore ensemble euh, et qui restent un grand tour, un petit tour, il bah, euh, faut serrer les dents et tu ne sais pas. enfin tu, tu, tu peux te dire que tu as encore ta chance. Quoi.
0: Ouais, ouais, donc. Euh, ben non, mais je suis. Euh, moi, moi, je trouve que c'est assez sympa à regarder justement et c'est vrai que euh, là, ce que tu t'écris, euh, je ne m'attendais pas <rire> à si peu d'aide, etc. Est-ce que toi, per- personnellement. Tu fais des choses justement dans cette optique un peu de, de haut niveau, je sais pas, comme justement de toi-même, tu vas peut-être aller voir un kiné ou un ostéo, ou euh, faire de la, à, Ce qui est un peu à la mode, ce que tu, beaucoup font, c'est la préparation mentale. Est-ce que c'est des choses que toi, tu fais de ton côté justement
1: Ouais, ouais, bien sûr. Je fais, euh, Je bosse avec un, un ostéo au pôle et euh, quelqu'un à l'extérieur. Enfin, à l'ostéo au pôle, non, c'est pas vrai. Avec quelqu'un qui, a, qui s'occupait de nous au pôle et puis. Euh, que je continue à avoir euh, hors structure, euh, qui s'appelle Maxime Cousin. Et puis je bosse aussi avec un chiropracteur, euh, euh, Maxime Canu, qui, qui lui exerce dans Paris, euh, plus euh, voilà une, autre personne, une ou deux autres personnes également, pour ce qui est de prendre soin de, de mon corps physiquement et euh, mentalement oui j'ai aussi euh, j'ai aussi besoin et, euh, et quelqu'un enfin du monde euh, plus si besoin c'est, c'est, j'ai moins un suivi régulier en fait c'est plus euh, quand j'en ressens le besoin j'ai un, je fais un appel ou un message et parfois ça suffit en fait pour me pour me rebooster pour euh, me remettre dans le droit chemin pour euh, Pour me redonner confiance. Mais oui, oui, c'est super important. C'est super important. J'incite tout le monde à. Tous ceux qui qui souhaitent. euh, Enfin, qui sont en marche pour faire du haut niveau ou ou même qui sont curieux, en fait, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer le, le, tous ces outils en fait. Moi, je les considère comme des, comme des outils à la performance.
0: Est-ce que tu fais partie aujourd'hui Tu parlais du pôle. Est-ce que toi, tu t'entraînes sur un pôle justement Est-ce qu'il y a une comme tes sportifs de niveau, il y a une structure pôle France qui est partagée justement avec les sprinteurs, là où beaucoup peut-être de marathoniens sont aussi.
1: Euh, bah alors moi, je m'entraîne au. Coach, euh, euh, enfin, on est inscrit sur le pôle. Euh, sur le pôle France euh, vers euh, INSEP avec Jérémy, tous les deux. Donc on a un bateau là-bas et tout, et on navigue aussi sur la Marne parce qu'on euh, a bah, la Marne qui est à côté et qui est un super terrain de jeu. Mais c'est vrai qu'on profite de la structure fédérale pour, euh, bah, euh, ouais, on est inscrit sur le pôle. On est inscrit sur le pôle. Après, voilà, on n'a pas forcément de suivi au quotidien, mais on peut, on profite des installations.
0: Et, et en fait je pose cette question là pour revenir un peu sur le, le milieu professionnel. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un travail à côté, un aménagement, comment ça se passe? Des sponsors?
1: Euh, non, là je bosse à je bosse à plein temps à côté. Euh, je suis euh, directeur général d'une boîte qui fait, des, qui fait des fringues, des vêtements. On a une ça s'appelle, elle s'appelle Bureau Babylone, euh, l'entreprise, et on a une marque de vêtements qui s'appelle Urban Cross. Euh, qui, a, qui est déjà sorti qui fait des, des t-shirts des t-shirts manches longues des, enfin des vestes à zip et des débardeurs et là pour le mois d'août on a une autre marque qui va sortir qui va être euh, bien plus euh, casual qui on aura des polos des t-shirts un pull et un pantalon chino donc restez connectés ça va bientôt sortir
0: mais est-ce que je peux te demander en quoi ça se différencie des autres marques j'ai, j'ai cru voir qu'il y avait une petite histoire derrière Urban Cross.
1: Bah, Urban Cross, euh, c'est une marque euh, sportswear, streetwear, c'est-à-dire que euh, c'est des affaires, c'est des vêtements de sport euh, mais qu'on peut aussi porter dans la vie de tous les jours. Euh, mais la belle histoire qui va arriver là, qui va voir le jour, c'est la marque One, euh, One for Us. En fait, c'est... Euh, donc une marque de vêtements qui va être faite en, en matière 100% naturelle. Donc ça va être euh, essentiellement du coton bio. Euh, voilà, après on va peut-être utiliser du liocel et tout ça, mais ça serait rentré dans des détails trop techniques. Et euh, nos vêtements vont être brodés en fait euh, avec des, des petits animaux dessus. Et pour chaque euh, animal, en fait, on a une association euh, ou une ONG en fait, qui, qui défend ces animaux parce qu'on n'a choisi que des animaux qui sont en voie de disparition ou en danger. Et on leur renverse donc euh, par chaque, pour chaque article acheté, on leur reverse une certaine somme euh, voilà, pour protéger euh, les, les animaux, parce que c'est une des valeurs fortes de notre entreprise.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver là au niveau euh, professionnel
1: euh, alors moi j'ai eu un bac S et euh, j'ai fait un diplôme de journalisme et communication à l'INSEP et euh, qui a été rattaché à, au CFPJ, au centre de formation de professionnelle des journalismes.
0: Est-ce que si je te ouais. dis ça, ça, ça paraît loin de ce que tu fais actuellement? Je te dis oui. <rire> alors comment on en arrive sur Van Cross Group oh. Babylone
1: en fait, euh, bah déjà maintenant, tu, tu vois bien comment ça fonctionne. En fait, on part dans un cursus euh, scolaire euh, et on se retrouve à bosser dans tout autre chose. Enfin, ça, ça se fait de plus en plus en tout cas. Après, là, l'histoire avec Urban, enfin avec Bureau Babylone, c'est assez sympa. C'est que euh, à la base, ça, ça devait naître. Euh, enfin, il devait y avoir un sponsoring tout simplement, sportif, où euh, il y avait.. Euh, un soutien financier une une dotation en vêtements et euh, finalement en fait de fil en aiguille le le, le pdg en fait euh, était dans le besoin de, de, de quelqu'un comme moi euh, au niveau bah, de la com notamment de, la, de l'entreprise et et puis euh, voilà ça s'est fait à l'issue de notre première euh, Rencontre physique parce qu'on s'était vu euh, en visio pendant le confinement l'année dernière et euh, quand on s'est vu euh, en en vrai, euh, voilà, on a échangé et je suis reparti en fait de cet échange où ça devait être juste une rencontre et euh, officialiser notre sponsoring. Je suis reparti de là en tant que stagiaire euh, com et puis euh, deux jours après en fait. Deux jours après, je bossais pour l'entreprise et même pas en tant que stagiaire. Je bossais pour pour Bureau Babylone. Et puis voilà, finalement, aujourd'hui, je suis associé et directeur général. Donc, ça a été assez vite, mais c'est plutôt super cool.
0: Est-ce que tu bosses à temps plein malgré tes deux, trois séances par jour
1: Euh, Oui, parce que bah, j'ai un poste à responsabilité. Euh, on n'est pas nombreux et euh, du coup, bah, il faut qu'on se soutienne et qu'on se serre les coudes euh, tous ensemble. Et, euh, et voilà, donc après, ça a été une grosse adaptation, euh, même un changement de mode de vie, on va dire. Parce qu'il faut aller à l'entraînement euh, super tôt le matin et, euh, et puis rentrer super tard le soir. Mais, euh, mais c'est un challenge. Euh, je prends ça comme un challenge et euh, pour l'instant, je tiens la route. Ça, je, je promets rien, mais ça va je vais assez vite en bateau. Euh, pour l'instant, est euh, toujours dans les clous. Enfin, je suis toujours dans les clous pour atteindre mes objectifs, donc ça c'est cool. On va ouais. voir comment la saison se déroule, mais, mais voilà.
0: Euh, est-ce que tu as en plus de ton travail des sponsors qui t'aident euh, financièrement pour euh, ta
1: pratique Oui, heureusement quand même parce que du coup euh, bah, on n'a pas on n'est pas professionnel du tout et puis euh, c'est, c'est, c'est c'est super bien super agréable de, de trouver, euh, des parce que la, la situation est, est simple pour personne euh, avec ce le Covid là de, de, d'avoir encore des entreprises qui me soutiennent parce qu'ils euh, me soutenaient avant avant le Covid et ils, ils continuent, euh, ils continuent, après euh, ce qu'ils soutiennent. Euh, ils tiennent leurs engagements plutôt, et ça c'est génial. Donc j'ai ITS Group euh, qui me soutient et euh, ça fait un moment et donc, je leur remercie. Ils étaient même venus sur une sur une compète euh, à Amsterdam me suivre. Euh, et Du coup ça, ça, ça cartonne parce qu'il y a un certain il y a un échange quoi. C'est, il n'y a pas que euh, comment dire
0: il y, a, il y a aussi de l'humain tu veux dire
1: voilà exactement c'est ça qui est, qui est canon euh, j'ai RM Sport Sponsor aussi qui me soutient et euh, bah, du coup il y a Urban Cross qui me qui me soutient aussi euh, donc ouais non, heureusement, qu'ils, ils, heureusement qu'ils sont là Les enfin, plus la région Normandie forcément le le comment dire le département et, bah, et puis la Fédé mine de rien aussi qui, a, qui a investit un petit peu sur nous mais c'est vraiment que ces trois autres sponsors que j'ai cité avant qui, qui m'aident vraiment et, et qui me soutiennent dans la perf quoi.
0: Et est-ce que tu as déjà eu des blessures en kayak avec euh, cette pratique du marathon un peu euh, longue durée Des blessures, je sais pas, comme des tendinites ou euh, des choses comme ça
1: non, moi j'ai eu la chance de j'ai eu la chance de jamais avoir trop de grosses douleurs, enfin de blessures. Les seuls trucs que j'ai eu assez, enfin même grave, c'est des entorses aux chevilles, dont, euh, qui m'ont un peu paralysé assez longtemps, enfin immobilisé entre guillemets, c'est pas le bon mot paralysé, mais immobiliser la cheville pendant long, pendant bien longtemps et euh, ça m'a ça m'a un peu perturbé. Mais non, le reste euh, j'ai pas de j'ai pas eu de gros gros physiques et ça c'est une certaine chance et après j'ai appris avec le temps un peu c'est de, de s'écouter aussi enfin de m'écouter et de dès que j'ai enfin dès que j'avais une alerte en fait c'était d'aller voir, euh, d'aller voir les bonnes personnes quoi de, d'aller voir le, le kiné l'ostéo enfin tout ce qu'il faut pour euh, faire tout ce qu'il faut en tout cas pour pas que ça me perturbe et pas laisser traîner des douleurs pendant euh, pendant je ne sais pas combien de temps, en se disant bah, c'est bon, de toute façon, à un moment, ça va passer. <rire> bon, en fait, ça passe jamais.
0: <rire> ça passe de moins en moins avec l'âge, surtout. C'est peut-être ça. Ouais.
1: <rire> aussi.
0: Je, je vois bien. Euh, j'ai pu voir quand j'aurais ton palmarès que tu as rapidement euh, performé en marathon. Est-ce qu'au début, tu te voyais devenir champion du monde en marathon
1: euh... J'en ai rêvé, mais euh... non, j'ai pris, j'ai mis longtemps avant. Mon... Je l'espérais, mais euh... ça a toujours été mon rêve d'être champion du monde de toute façon. Et je me souviens d'une discussion avec une, entra... une entraîneur de judo, Cathy Fleury, euh, qui m'avait dit euh... ce que je revenais d'un championnat du monde, je crois. où bon, On avait fait quatrième avec, avec Stéphane en biplace. Et euh, elle m'avait dit, mais tu. Euh, enfin, elle m'avait un peu secoué, mais euh, gentiment, mais euh, mais euh, comme si elle m'avait dit, mais toi, tu fais quoi, toi J'ai dit, bah, on vient de faire quatrième au championnat du monde. Elle m'avait dit, ah ouais. Et donc là, déjà, je suis un peu redescendu en mode, bah, ça va, c'est pas si nul, quoi. Et là, elle m'avait dit clairement, non, mais de toute façon, la seule chose qui compte, c'est être champion du monde. Champion d'Europe, c'est bien et tout, mais voilà. La seule chose qui compte, c'est être champion du monde. Et là, déjà, ça fait un électrochoc. Parce que quand même, ça reste euh, bah, quelqu'un qui a a de l'expérience, puis dans une fédé de judo où ça brasse énorme au niveau résultat, tu tu sais sais ce que ça veut dire. Et euh, Je me souviens aussi d'une réunion avec avec les coachs, et j'avais posé la question à à savoir, est-ce que vous pensez que je peux atteindre mes objectifs parce que c'est important aussi de savoir si voilà, on ne se, se voile pas la face en fait. C'est délicat hein, comme question, il faut être, euh, faut être proche. Euh, je l'avais posé à Nico Parguel, cette question, et à François During aussi. Et je leur avais posé cette question et je me souviens de la réponse, je me souviens plus de la réponse de François. Mais il avait plutôt été dans mon sens quand même. Ça n'avait pas été négatif. Et la réponse de Nico, c'est, euh, il m'avait répondu, je crois en tes capacités à atteindre tes objectifs. Et à cette époque, quand tu... Mais ça remonte à longtemps, hein. ça remonte à, je pense, euh, je sais pas, 7, 8 ans au moins. Et quand il m'avait dit ça, du coup, après, tu prends conscience et tu te demandes euh, bah, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour le faire, pour y arriver Et. Et c'est pas un long fleuve tranquille en fait. Et,
0: et, et qu'est-ce que tu avais changé justement
1: <rit> Pas mal de choses. C'est une adaptation, une rigueur euh, au quotidien. C'est.. Euh, c'est euh, ouais, voilà, enfin. C'est, c'est, sur le papier, c'est ça. Après, euh, j'ai, j'ai changé aussi un peu mon mode d'entraînement. ma je me suis plus euh, concentré sur moi-même en fait. Je crois que c'est à partir de là où je me suis vraiment approprié mon projet et je suis parti de enfin j'ai arrêté de pagayer pour, pour pour les autres quoi enfin pour les autres ou pour les autres et pour moi et là je fais plus pour euh... je le fais plus enfin je faisais j'étais maître de mon projet je me suis dit là c'est... je vais le faire pour moi et pas pour personne d'autre et pour euh, pas pour euh, me dire oh là là il faut que je sois fort à la sélection, sinon je ne vais pas avoir de saison, parce que sinon je ne vais pas être pris pour faire ci ou pour faire ça. En fait. Mais si en fait, si à la fin de l'année, tu veux être champion du monde, euh, la sélection, c'est juste une étape au final et ça doit passer. Euh, ça doit passer facile. Quoi. Donc euh, c'est des prises de conscience à droite à gauche sur, euh, sur des petites choses et qui sont. Euh, c'est des petits détails au final qui font les grandes différences. Quoi. Et heureusement, j'ai été.. Euh, j'ai été bien accompagné dans ces moments-là, dans les moments assez durs aussi. Avec, enfin, on... J'ai été sorti des listes, une certaine... en... je pense, en 2015, je crois. Et euh... cette année-là, euh... du coup, j'ai pu accéder à l'INSEP, ni rien, il y a quelqu'un à la, à la recherche à l'INSEP qui s'appelle François Bieuzen qui m'a dit bah, « si tu veux, on peut bosser ensemble ». Mais par contre, je te préviens, ça va changer. Euh, parce qu'il nous faisait passer les tests VO2 sur machine et tout ça. Et il m'a dit, je te préviens, par contre, on va tester des trucs. et euh, si tu... Lui, il savait que je voulais faire du marathon. J'avais déjà pris ma décision. Et, et donc là, il dit, bah, si tu veux tester des trucs, euh, d'accord. Mais tu me fais confiance et on va changer euh, plein de trucs. Et donc, je l'avais fait. Et puis, ça avait marché euh, plutôt, plutôt pas mal parce que... Euh, parce que je dois faire euh, 8 au championnat du monde, je crois. L'année d'après, on fait 4. Puis après, l'année d'après, je fais deux médailles au championnat d'Europe. Et puis, euh, c'était lancé, quoi. Mais, euh, mais voilà, il faut des, des prises de conscience, des petits électrochocs. Et il faut avoir confiance en soi aussi. Il faut être honnête avec soi-même et avoir confiance en son projet, en fait. J'ai toujours été honnête avec moi-même. Aujourd'hui, en fait, euh, j'ai peut-être grillé mes cartouches euh, dans le sprint, Euh, mais euh, je me dis que j'avais des capacités pour pour faire quelque chose de grand. Après, là, dans le marathon, j'ai pris conscience que je pouvais être champion du monde et voilà, je suis allé vers ça et je me suis dit qu'il fallait que je pousse la, la chose à fond. Mais à un moment, si j'avais pris conscience que bah, en fait, euh, je fais que des courses, que des courses, que des courses et je prends que des roustes euh, en permanence, bah, ça use à force. Et puis, euh, on perd de l'énergie. Mine de rien, euh, on perd plus d'argent qu'on en gagne. Donc, euh, faut, faut il euh, faut aussi avoir les pieds sur terre. Mais par rapport à ça, c'est c'est aussi grâce à, à l'encadrement que j'ai et que, qui, qui m'a toujours bien orienté en fait.
0: Est-ce que tu te souviens des tests que tu avais faits
1: bah, Les tests, euh, je me souviens, oui, avec, euh, avec François, mais c'était surtout un, un aménagement du plan d'entraînement, en fait. Je suis passé à faire euh, ça a été le début en fait de, de mes plans de marathonien, c'est-à-dire sur des séances beaucoup plus longues, des séances d'intensité euh, bah, qui n'en finissaient plus, en fait. Et après, ça permet de casser des barrières mentales aussi, parce que sur le papier, il euh, y a souvent des séances. On se dit, bon oh non, mais là, j'y arriverai jamais. Il est fou, lui ou quoi, je vais pas faire.
0: Et est-ce que tu peux donner un exemple faire... de, de ces séances qui étaient un peu euh, limitantes Oui, ouais,
1: par exemple, une VMA, euh, faire trois fois, dix fois, une minute, récup 30 en VMA, sur le papier, c'est, c'est un truc de fou parce que euh, bah, c'est super long. Euh, c'est, un, c'est un challenge, c'est un combat contre soi-même, ce, sportivement, pour réussir la séance. Et pour autant, en fait, euh, c'est des barrières à casser parce que bah, j'ai réussi à, les, à le faire. Et, et ouais, c'est super long parce que c'est une séance de VMA. Alors, les séances de VMA, on se dit, ouais euh, on va aller sur l'eau, euh, c'est long et tout ça. Mais ouais, au final, c'est des séances qui faisaient quasiment 20 km, Alors que pourtant, c'est, c'est une séance où on pousse euh, la machine à fond. Et là, je faisais ça pendant... Pendant 30 minutes, ou même enfin, il y a eu des séances, ouais, c'était des 2 minutes à VMA, avec des euh, deux minutes récup une trente, des 1,30 récup 1, euh, et après des 1 minute, des choses qui sur le papier, à, hein, je me disais, non, mais il est fou, lui, je vais jamais faire ça. Et peut-être j'avais pas envie, mais après, mis bout à bout, euh, bah, heureusement que je l'ai fait. Et puis là, aujourd'hui, en fait, ça me fait plus peur. J'ai une, j'ai une appréhension, mais j'ai pas peur.
0: Oui, je, je vois bien l'idée. Trois fois, dix fois une minute sur 30 secondes, c'est quand même une sacrée séance. Quand on y pense, euh, c'est quand même une sacrée séance. Euh, tu peux tu, tu parlais de VO2 Max. Est-ce que je peux te demander combien tu avais de VO2 si tu t'en souviens à l'époque
1: mmh, Je t'avoue que je souviens, je me souviens pas. Je dirais dans le... J'en sais rien. Je balançais un chiffre comme 61 ou 62, mais je suis même pas sûr.
0: Ouais, c'était pour savoir par rapport aux autres disciplines d'endurance, ce que ça donnait à peu près. Oui,
1: bah après, la, différence, la difficulté, nous, c'est que mine de rien, on a, enfin, sur les tests en machine, contrairement, aux, notamment aux mecs qui font de la course à pied, ou même les, les fondeurs, enfin les skieurs, les skieurs de fond, euh, nous, on a cette, euh, cette position qui est assise et qui fait que bah, on a, même si on a beau se tenir le plus grand essayer de se tenir le plus grand possible. On est un petit peu écrasé quand même et euh, on, on utilise moins nos capacités pulmonaires euh, que quand tu cours ou quand t'es, euh, que tu es en vélo. Mais, euh, mais je, dirais, je dirais ça. Mais clairement, en, fin, en kayak, tu ne vas pas aller claquer du 80 ou du fin, je, comme les mecs qui font du biathlon, là, qui, ont, qui ont une VO2 de mutant, mais <rire> nous, on ne peut pas.
0: Et est-ce que là, tu parles de ski de fond Est-ce que tu fais, tu fais une coupeur bateau l'hiver et tu fais du ski de fond comme beaucoup
1: Ouais, 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 c'est un sport que j'apprécie, euh, ouais. que j'apprécie beaucoup. Euh, bah, cette année, je suis allé au Saisie, ce qui est là, c'est un domaine qui est, qui est assez plaisant. Et euh, j'essaye, ouais, de, de me faire une semaine à dix jours. Ça peut être, ça fait toujours. Euh, ça fait toujours du bien d'aller puis de changer d'air aussi, parce que bah moi, je vis au quotidien à Paris. Euh, Même si j'aime beaucoup Paris, d'aller voir la nature, c'est agréable.
0: À à partir de de quel moment le le projet du du K2 en marathon s'est fait pour toi
1: Euh, bah Déjà, en 2000, euh, je réfléchis. Je réfléchis, parce que ça fait longtemps maintenant que je fais du marathon. En 2015, je courais le mono. Je courais le mono. Euh, là, il y avait que deux monos, un K1. Euh, non, deux mono, un K2, pardon. Et l'idée, c'était toujours le premier, le deuxième. Enfin, plus ou moins à l'époque, on a toujours respecté ça. C'était le premier, le deuxième de la sélection. On faisait le K2 ensemble et, et le 3 et 4 aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait même en 2016. En 2016, je fais... K2 avec Stéphane. On doublait tous les deux au championnat d'Europe. Euh, pff, championnat d'Europe pourri parce que moi je me baigne. Il je... y a un espagnol qui me fout dans un arbre en mono, donc je me baigne. Steph, il doit faire euh, six, je crois, en mono. Et puis et on court. C'était l'une des premières fois où on, on doublait. Et en plus, les deux gars qui faisaient le mono doublaient dans le même cas 2 Et. Euh, on fait un super début de course. On se retrouve à trois devant avec les deux bateaux espagnols, donc euh, médaille potentielle. En plus, bon, ils nous mettaient un peu la misère, les Espagnols, mais c'était plutôt… Bon, ça passait, quoi. Et puis, en fait, Steph a fait un malaise à un portage et du coup, on a dû abandonner. Euh... Mais là, déjà, on s'était dit, bon, OK, c'est pas mal le K2. Et, et du coup, on a fait le choix au championnat du monde. Vu qu'on avait fait un début de course assez… Euh... Assez agréable, on va dire, dans le groupe de tête, s'est échappé à trois bateaux. En même temps, les autres Français avaient pris une pénalité de 15 secondes. Mais bon. Euh, On s'était dit au championnat du monde qu'on faisait le choix de faire que le mono. Donc du coup, euh, voilà. Et à l'arrivée, on fait quatre au sprint. On fait euh, toute la course dans le groupe de tête. C'était vraiment agréable. Et voilà, après, en fait, euh, le projet vraiment du K2, il s'est fait en 2018 avec Jérôme parce que euh, en 2017, en fait, on devait courir avec Edwin, euh, on a couru le championnat d'Europe, puis on n'a pas couru le championnat du monde. Et on, à l'issue de ça, on s'est dit, mais quand même, euh, moi, je m'entraînais avec Jérém au quotidien qu'il est sur Paris avec moi. Et euh, on s'est dit, mais en fait, Vu qu'on est quatre à faire du bateau, Steph, il habite à à Lyon, Edwin, il est à Toulouse, et nous, on est tous les deux là. C'est quand même pas très malin, en fait, de dispatcher les trucs, euh, de de séparer les équipages, alors qu'il y avait moyen, en fait, de préparer euh, le le bateau ensemble, parce que tu vas courir, euh, tu vas faire une course de deux heures avec avec quelqu'un, plus tu le connais, mieux c'est, mine de rien. Et à l'issue de ça, du coup, on s'est dit euh, allez, on, on fait le cadeau ensemble. Euh, Steph et moi, on courait quand même le CAR1 au championnat d'Europe. Lui, il fait 4, moi je fais. Je dois faire 5 ou 6, je crois. Et en fait, le lendemain, sur le biplace avec Jérémy, on a perdu le gouvernail pendant la course. Des, de merde <rire> de, Du n'importe quoi. Et du coup, euh, bah, on s'est dit euh, nul on a fait. Donc, on a abandonné et euh... on voulait courir le championnat du monde ensemble. Et on avait un peu pris la décision de faire que le K2 quand même. Et puis, euh... Jérém, il a eu un accident de... De... en vélo il s'est fait renverser par une voiture. Et donc, du coup, il a eu euh... une luxation de la clavicule, euh... enfin quelque chose qui l'a bien handicapé pendant un bon moment. Et. Euh... À l'issue, pff, moi, c'était dur parce que je, je me souviens qu'on allait à l'entraînement en, à l'INSEP. C'est en plein été, mais on allait faire de la machine à pagayer, euh, euh, des séances de VMA, justement, j'y reviens, sur machine à l'INSEP. Merci, Nico. Et il m'appelle en vélo. Donc, euh, il faisait super chaud. Je me souviens, d'avoir la banane sur le vélo. Je, je vois qu'il m'appelle. Je m'arrête sur le bas-côté, quand même. Et... Euh, au moment où j'ai décroché, tout de suite à la voix, j'ai compris qu'il y avait un truc qui ne s'était pas assez. Et là, il me dit, bon, je viens d'avoir un accident. Euh, je lui dis, ah merde, ça va pas. Il me dit, non, j'entends les pompiers, clavicule, out. Et là, franchement, mon monde, euh, sur le moment, le monde, il s'arrête. Du... J'ai lâché mon vélo, je fais, oh là là, mauvais délire. Et donc, du coup, il bah, faut rapidement en fait, faire le point, te dire qu'il reste le championnat du monde où nous, on voulait faire une revanche. Euh, bah par rapport à ces Europes, où on avait dû abandonner, forcer, un abandon forcé. Et, et bah il a été super cool parce que même avec euh, les, le bras en écharpe, il est venu me m- me suivre à l'entraînement, l'été et tout, pour me pousser parce que bah même si on ne faisait pas le cas 2 moi j'étais aligné en monoplace euh, au championnat du monde. Et c'est dire qu'on avait la forme. Parce qu'à peu de choses près, on a le même niveau et je fais 4 au championnat du monde. Donc, je, c'est un regret de ne pas avoir pu euh, être aligné cette année-là au championnat, enfin en, en K2 en tout cas. Et bah, à partir de là, de ce championnat d'Europe, de l'abandon et de son accident, en fait, c'est, le projet euh, a pris une ampleur de fou, si tu veux. C'est que bah, on voulait se venger, en fait, de de tout ce qui nous était arrivé en mode bah, d'accord là maintenant on va se venger on va montrer que on de, on devrait être aligné en cas 2 enfin qu'on devrait aller au bout en cas 2 et on avait à cœur de montrer ce qu'on ce, ce qu'on vaut si tu veux parce que nous au fait on savait on savait qu'on avait les capacités de gagner c'est là où on a évolué entre 2015 2016 2017 2018 ces années elles sont super importantes mais déjà on a monté les échelons, on a gagné des places euh, par rapport au. Enfin, à l'arrivée. Et tu prends conscience en fait que tu... tu rêves de pouvoir gagner. Mais après, en fait, tu, tu dis que tu... tu peux le faire vraiment, en fait. Et là, aujourd'hui, maintenant, on ne s'entraîne plus pour faire, euh... pour faire deuxième. Si on fait... ne enfin, si on... Si on gagne pas, on va être déçu. <rire> euh... est-ce,
0: est-ce, voilà, vous... avez... est-ce que quand vous avez été champion du monde? Vous avez réussi à vous remobiliser rapidement pour euh, partir à la conquête d'un deuxième titre Il en a pas mal tu sais, qu'ils atteignent un objectif et après qui se démobilisent. Est-ce que vous, ça a été le cas ou pas du tout
1: Non, non. À chaud, pas du tout, en tout cas. Pas du tout parce que... Euh, bah parce qu'en fait, gagner, c'est bien déjà. <rire> c'est super bien. Et euh, c'est euh, un bon retour euh, sur investissement et non, on s'est pas dit. Enfin, euh, tu vois, on n'est pas fatigué de, de tout ça. Euh, le soir même, en, après les courses, là, on s'est posé dans un bar avec, euh, avec Hervé Duhamel notamment là, et puis y avait mon père, Nico. Enfin, avec le staff, quoi. Et Hervé nous a posé la question. Il nous a dit bon, alors, c'est quoi la suite maintenant, les gars et en fait, sans s'être concerté avec Jérémy on était.. Tu vois, on était d'accord en mode, de bah, toute façon, on continue, en fait, il n'y a pas de. La suite, c'est on va, aller, on va aller. Le but, c'est d'aller chercher un deuxième, d'un deuxième titre. Et puis en plus, il y a Philou <rire> Colin là, notre coach, et qui a été champion du monde, double champion du monde, même qui nous avait, qui nous avait un peu charrié en disant. Gagner une fois c'est bien, mais euh, aller le gagner une deuxième fois, euh, comme ça vous montrerez qu'il n'y a pas de hasard.
0: C'est, c'est bien cette et phrase.
1: Donc, donc, <rire> du, coup, là, du coup, voilà, même si c'est. Enfin, le, on le fait pour nous, hein, on ne fait pas pour montrer aux autres que. Mais on sait qu'on peut le faire. Et euh, j'espère vraiment qu'on va le faire. Mais voilà, la motivation, elle est encore. Euh, en tout cas, en 2020, après le championnat du monde, elle était encore là à fond. Euh, après là, avec la pandémie et tout, j'avoue qu'on a pris deux trois claques quand même, parce que tu cours après une carotte en fait qui se rapproche jamais. Elle est, d'un coup, tu te dis ah c'est bon, allez, il y a une course. Finalement, elle est annulée. Et puis après, non, bon bah c'est décalé, donc tu, te re... tu changes un peu le plan d'entraînement. Tu te dis que je vais avoir ton, tu vas avoir ton pic de forme à tel moment ou tel moment. Et puis, en fait, bah non, c'est vraiment annulé. Et donc, c'est vrai que là, la Coupe du Monde qui est a la semaine prochaine, ça, il est temps qu'elle arrive et on a on a super hâte parce que bah là, la dernière course vraiment importante, enfin même si on a été à Turin cette année, il n'y avait pas grand monde. Et là, voilà, là, il, enfin, c'est important pour nous de remettre le dossard de… De remettre un numéro, de se remettre en condition, même si pourtant on ne va pas courir en, en biplace. Tu vois, là, c'est que des courses de mono. Mais déjà, c'est bien. Et, euh, et à l'issue de ça, en plus, bah, une petite course de mono, ça reste sympa parce qu'on se jauge entre nous. Même si on s'entraîne tous les jours ensemble, on voit à peu près où on en est et tout. Et donc, euh, on reste des compétiteurs et on se met des petits challenges entre nous. Et lui, il veut. Il veut gagner plus que tout. Euh, et puis bah là, moi aussi, tu vois. Donc, euh, ça va être une, une belle bagarre.
0: J- j'allais dire, heureusement que tu t'entraînes avec euh, Jérémy. Comme ça, vous êtes deux à vous tirer la bourre. Parce que sinon, en fait, tu t'entraînerais tout seul toute l'année. En gros.
1: Bah après, on est sur la structure quand même. Donc, euh, il nous. Enfin, on n'est on pas, pas, pas interdit de s'intégrer au groupe des sprinteurs. Hein, et même euh, l'hiver, on, en, on fait des sens. Euh, avec eux, et, et c'est même super bien, avec Étienne, euh, avec euh, Kiki, euh, avec euh, un peu tous les sprinters, enfin euh, les millers, il y a Guillaume B aussi qui est là, Guillaume Le Lefloc, euh, même si lui il est mi-sprinter, mi-milleur, euh, et... Euh, c'est, c'est, c'est bien pour nous. Et puis là, non il y a, on a une nouvelle recrue dans, dans, notre, dans notre groupe qui était de deux. Maintenant, on est trois. qu'il y a Théo Maréco qui s'entraîne ces derniers temps pas mal avec nous. Et c'est cool d'avoir, euh, d'avoir un, <rire> je vais dire un jeune, entre guillemets. Mais oui, c'est vrai qu'il est jeune et nous, on est un peu vieux. Mais c'est, c'est bien d'avoir un jeune qui est motivé en fait et qui vient, qui vient nous challenger. en fait Qui vient nous challenger et qui est curieux aussi et qui... Qui, qui peut qui pose des questions et puis qui, qui demande à, à savoir euh... enfin, il, il essaie de prendre des marques en fait pour, euh, bah pour, pour y arriver quoi donc c'est, c'est, pour nous c'est agréable aussi
0: est ce que justement les, les questions qu'il pose parfois te font te, te remettre en question par rapport à ce que tu fais
1: mmh. la remise en question elle est un peu permanente de toute façon parce que rien n'est rien n'est acquis, ça serait trop facile. Ça serait trop facile et puis au final, euh, au final, on a besoin de ce, de ce challenge tous les jours. Enfin, il ne faut jamais se dire que c'est bon, on a, ça suffit et on a atteint ce, enfin, ou alors c'est le jour où t'arrêtes, tu arrêtes, tu dis c'est bon, j'ai atteint mes objectifs, j'ai atteint, mon, j'ai atteint mon, mon, mon pic et puis voilà. Non, il pose des questions mais même si on a des acquis, nous, et on peut lui apporter des réponses, euh, des fois, c'est des questions qui sont euh, qui ouvrent un débat en fait, si tu veux, parce que même si lui, il, c'est un novice entre guillemets dans la discipline, euh, c'est un bon pagayeur, c'est un bon glisseur, c'est quelqu'un d'intelligent et du coup, il peut aussi nous apporter quelque chose où on se dit ah mais ouais en fait, c'est vrai qu'on peut peut-être euh, on peut peut-être y voir une plus value à essayer de faire ci ou ça quoi.
0: Tout à l'heure, tu, tu parlais que tu avais fait des séances de VMA l'été sur la machine à pagailler. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites euh, cou- couramment Parce que quand il fait beau, euh, j'ai envie de dire euh, on va dehors. Donc,
1: euh... ouais, euh, on ne l'a pas fait l'année dernière. Bah, l'année dernière, en même temps, il n'y a pas de compète. Mais il ne faut pas que je le dise trop fort, parce que si Nico il écoute, il ne faut pas que ça lui donne des idées quand même. Euh, c'est bien parce que les séances de machine, de VMA, enfin ou de machine en général... Euh, en tout cas pour moi personnellement moi je suis un glisseur en bateau je suis pas euh, je suis pas un un bourrin je je glisse quoi techniquement c'est correct et en machine je suis pas bon j'aime pas trop ça parce que c'est de la torture c'est de la FE quoi et donc c'est un bon rappel en fait un bon rappel de 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 muscu et de développement de, de puissance dans le geste de dans le geste du, du kayakiste donc c'est pour ça qu'on y va un peu en traînant les pieds mais quand même euh, ce petit bloc des fois il est intéressant, il est et, intéressant est, est-ce que ça te change
0: pas ta, ta gestuelle tous ceux que j'ai interviewés disent que ça c'est un peu différent au fond du gestuelle oui
1: mais bah si forcément mais euh, mais faut s'adapter de toute façon déjà ma gestuelle elle a changé comparé à, à avant par rapport à mon à mon, à mon geste de, de ligneux donc aujourd'hui, euh, voilà, on, on va sur la machine, on s'adapte, on fait en sorte que. Il y a le challenge des Watts, de toute façon. Euh, enfin, même si d'une machine à l'autre, c'est jamais, c'est jamais pareil. Euh, on, quand on le fait, en tout cas, on essaye de, de garder tout le temps la même machine et de soit de se maintenir par rapport aux meilleurs watts qu'on a réussi à produire sur la, la première enfin, la séance précédente. Ou alors euh, de, de faire mieux à chaque fois. Mais voilà, c'est plus euh, la machine, c'est plus une bagarre contre soi-même, un combat contre soi-même, et essayer de, de, de développer euh, des watts, euh, des enfin ouais, c'est ça, faut, faut ouais. faire parler les watts sur la machine de toute façon c'est le seul c'est le truc le plus fiable. Donc, euh... Qu'est-ce
0: que tu utilises comme machine Tu dis qu'il y en a, a plusieurs Toi tu utilises laquelle en priorité
1: en fait on utilise au pôle il y a les dance sprints euh, mais si tu veux on avait déjà vu que même d'une dance sprint à l'autre tu te mets sur la même euh, tu tires de la même manière il y, y aura une différence de watts et donc du coup quand je, je te dis c'est, euh, on reste sur la même machine c'est vraiment euh, quand on va commencer à faire un cycle de séance sur machine et ben moi je vais prendre telle machine Jérémy il va prendre telle machine et on va pas s'échanger les machines euh, On va faire tout tout le cycle comme ça.
0: Ok. Et et je peux te demander à quoi ça correspond en termes de watts ce que tu tires dessus Euh,
1: Ça fait longtemps, mais quand on faisait des VMA, euh... quand on faisait des VMA d'une minute, il me semble que selon les machines, euh, le but c'était d'être, je vais te dire, une fourchette entre 200 et 250 watts, je crois. Mais ça, franchement, ça, ça fait au moins deux ou trois ans qu'on n'en a pas fait. Donc c'est assez loin. Tu vois, j'ai pas les chiffres précis en tête. Et est-ce que
0: durant le confinement, t'as pas t'en as pas justement fait vu que tu pouvais peut-être pas aider pas euh,
1: Si, j'en ai fait dans ma cave. <rire> c'était pas celle du tout. Mais bon, j'ai au moins j'ai pu garder le contact, donc ça c'était bien. Mais euh, disons que pendant cette période qui était euh, si spéciale. L'idée, là, ce n'était pas de développer des watts, c'était plus euh, de garder le contact avec une activité physique. Et donc, du coup, là, je j'ai plus fait de l'aérobie. J'ai fait, euh, à la limite, des séances de B2 un peu, mais clairement pas. Tu vois des VMA où tu es focus sur les watts. Et À la limite, je faisais plus tourner les bras avec, euh, avec un film et les, des écouteurs sur les séances longues et puis juste de la musique sur les séances où il fallait que ça, ça tape un peu plus. Mais là, ce n'était vraiment pas l'idée de... Enfin, ouais, le, le confinement c'était plus euh, garder la forme et une activité physique plutôt que d'être dans du développement de, de performance.
0: Et, et, est-ce que vous utilisez sur les ergomètres, euh, sur les danfrites, la, la plateforme qui bouge de gauche à droite ou pas du tout
1: On en a une seule de machine comme ça au pôle et du coup, euh, quand on fait des séances de VMA euh, enfin ou d'intensité, ce qui est sûr c'est qu'on ne prend pas celle-ci. Après, euh, le ça arrive de ne pas gagner un petit peu dessus.
0: Mais, mais, c'est, mais trop, euh, c'est trop instable
1: C'est assez instable. Après, là, il y a des élastiques qui ont été mis euh, bah, pour euh, maintenir le, un petit peu le chariot qui bouge. Donc, euh, donc voilà. Mais, j'ai... mais en général, de toute façon, la machine, c'est quand même pas trop ma tasse de thé. Et à partir du moment où c'est marqué transfert, ou transfert bateau ou machine, si je peux, je vais sur l'eau.
0: <rire> c'est bien ce que je pensais.
1: <rire>
0: ce que je pensais. Euh, bah, super, j'arrive un peu euh, au bout de, de mes questions. Quentin, est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais qu'on aborde que j'ai pas abordé
1: euh... Écoute, je crois que c'est pas mal. Hein, euh... Je réfléchis là. Euh... Non, je crois que c'est plutôt pas mal. Fallait que j'essaye de placer le mot bon marteau piqueur, mais je j'ai pas réussi. Je suis un peu déçu.
0: Là, si tu... mais toi J'ai une dernière question, tu peux essayer de le placer si tu veux. mais euh, c'était est-ce, que, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaites que, que j'interviewe, euh, que toi tu aimerais entendre en fait, à qui tu aimerais poser des questions dans ce podcast
1: euh... Alors, il y a éventuellement euh... bah, Nico Pargel, notre manager, ce serait plutôt cool parce que je pense qu'il a fait… Euh... Bah, il a été kayakiste et puis euh, entraîneur. Maintenant, il est manager d'une équipe de France. Ça peut être sympa. Il euh, y a Hervé Duhamel aussi qui peut être euh, plutôt cool. Bah, c'est notre, euh... Je prêche un peu pour ma paroisse. Là, hein. Forcément, je parle des gens. Oui, oh, bah,
0: bien, bien sûr, tu
1: peux. Marathon. Après, Hervé, il est plutôt pas mal occupé. Il construit un gîte. Euh, donc, entre euh, des coups de perceuse et euh, du marteau piqueur, je ne sais pas s'il aura le temps. Bah, bah, voilà, tu vois, tu as réussi, réussi à le caser. <rire> Mais, euh, mais non, là, a, voilà, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal. Après, euh, je, bon, ouais, je pense qu'on te l'a déjà dit, mais il y a Philou aussi, Philou-Colin, ça serait cool. Oui, Seb mais
0: j- j- j'essaye de l'avoir, mais pour l'instant, euh, il fait son difficile. Donc, Phil, euh, si tu nous entends, tu es, c'est dire la troisième ou quatrième personne qui me dit euh, <rire> qu'il le recommande. Donc, être y arrivé à la fin.
1: Oui, Seb, euh, Seb aussi, ça pourrait être intéressant. C'est blue.
0: mais bah, Je suis sur le coup aussi, mais il est souvent sorti en mer, donc euh, c'est compliqué aussi ouais, pour, ouais, c'est pour, pour se caler. <rire> c'est, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, bah, cool. Merci Quentin en tout cas, d'avoir pris le temps en ce dimanche après-midi pour le podcast. Euh, S'il y en a qui, pas sou- pas qui pas souhaitent euh, te contacter, est-ce, où est-ce que je les renvoie Est-ce que tu as eu euh, euh, un endroit bah, préféré
1: sur mon, sur mon Insta, euh, sur mon Insta, euh, Insta perso. Enfin, de toute façon j'en ai qu'un, mais sur mon Insta, Quentin Urban... Euh, il y en a qu'un, de toute façon, il de façon ils peuvent ou alors s'il y en a plusieurs il y a ma tronche en photo de profil et euh, des photos de cage partout, c'est assez facile à trouver.
0: pas <rire> <rire> eh ben, super. Et eh ben merci encore pour tes réponses et puis euh, je vais suivre avec intérêt tes prochaines compétitions et notamment cette coupe du monde qui arrive qui était t- qui est plutôt incognito donc si je comprends bien. Mais peut-être qu'on la verra bientôt oh, euh, ouais. en ligne en direct ouais. comme d'autres compétitions.
1: Oui, il ouais, bah, y a ça. Et puis après, de toute façon, ça va à la télé, le championnat d'Europe euh, en Russie qui, est, qui enchaîne euh, début juillet aussi.
0: Ok, bon, bah. ouais, super. Bah, merci encore à toi et puis euh, bah, salut à tous.
1: Merci bien.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement